0: En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí si lo sabían, pues había sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a mi, Señor Jesús. Es la fiesta de la Virgen de Fátima. En un año difícil, en el año de la peste, difícil por todo lo que significa la muerte de seres queridos o la enfermedad, difícil por la pérdida de puestos de trabajo, la espantosa crisis económica en que ya estamos sumidos. Difícil también porque algunos gobiernos están aprovechando la situación para recortar las libertades injustamente. Y en este caso concreto, en la fiesta de Fátima, pienso en el dolor de tantos portugueses, y no solo portugueses, que hoy no pueden ir al santuario a levantar sus pañuelos al aire, en señal de respeto y de cariño hacia la estatua, la imagen de la Santísima Virgen cuando es pasada en procesión rodeada de claveles de flores blancas por aquella inmensa esplanada que a pesar de ser tan grande se queda siempre pequeña. Qué dolor no poder celebrar hoy la fiesta de Fátima allí. Qué dolor. Hablo del El pueblo, lógicamente, los sacerdotes, un pequeño grupo de sacerdotes que supongo que están adscritos al santuario sí podrán hacerlo. Pero, repito, qué dolor para esos miles y miles de católicos portugueses y de otros sitios no poder estar allí hoy con su madre querida. Qué dolor. Eso aparte de si tiene o no justificación, eh, aparte de si de verdad hacía falta rodear el santuario con policías, en fin, aparte de eso, ese dolor ya es una señal de la Virgen, porque ella en Fátima nos recordó, no nos enseñó nada nuevo, porque las apariciones de Nuestra Señora ya no pueden añadir Nunca nada a lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Pero nos recordó la existencia del infierno y del purgatorio. Quizá por eso a algunos no les gusta la devoción de Fátima. Nos recordó la necesidad de la conversión y de la penitencia. Conversión y penitencia. Precisamente para vivir en la tierra como en el cielo. Y sobre todo... Nos dijo que... Al final su corazón inmaculado triunfaría. Pues bien este dolor... De no poder celebrar... La fiesta de Fátima en el santuario... Unido al de no poder celebrar la Santa Misa... En los templos... En tantos sitios del mundo. Dolor compartido por... Muchos de los sacerdotes... Y por muchos de los fieles. Este dolor... Es parte de la penitencia. Y el Señor quizá... Lo está mandando... A unos más que a otros. Es decir... A algunos no le supone ningún dolor no ir a Fátima. Y no le supone ningún dolor no ir a misa. O no poder ir a comulgar. Quizá están sufriendo... Por otras cosas. Pero a nosotros sí que nos supone un gran sacrificio, inmenso sacrificio. Este dolor es parte de la penitencia por nuestros propios pecados, en primer lugar, y también por los del mundo, porque todo sacerdote, y no solo el sumo sacerdote de la antigua religión judía, sino que todo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios por él mismo y por el mundo, Así es como tenemos que ver esto. Este dolor que no entendemos y que en algunos casos nos parece claramente injusto e injustificado. Este dolor es parte de la penitencia que tenemos que ofrecer y aceptar. Precisamente por la conversión, primero por la nuestra, que lo necesitamos, no hay que olvidarlo. Pero también por la conversión de todos aquellos que nos están causando ...este dolor. Tantas las manifestaciones... ...que me llegan todos los días... ...de ofensas al Señor. Una persona que conozco... ...en Alemania paseaba... ...aprovechando la posibilidad de hacerlo... ...por un bosque... ...cercano a su casa... ...y se encontraba... ...clavada a un árbol... Una imagen de Cristo crucificado totalmente destrozada. Cuánto odio a nuestro Señor. Cuánto dolor para esta mujer que se puso enseguida a llorar. Logró llevarse el Cristo a casa e intentará restaurarlo. Pero sobre todo sus lágrimas son las que purificaron esa imagen profanada. Cuánto dolor de parte de una señora que me escribe que ha podido ir a misa a un convento de monjas. Que el capellán de las monjas que celebraba la misa en la humilía decía que los evangelios no son creíbles porque son inventos, reconstrucciones de parte de los eh, apóstoles y de los que vinieron después. Cuánto dolor el de esta señora, cuánto dolor. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento en tantos fieles católicos sencillos, sin formación teológica, que quizás sean expertos en otras cosas porque tienen una formación eh, civil y son médicos, abogados, ingenieros, albañiles, amas de casa. Pero cuánto dolor al ver tantas aberraciones contra Cristo fuera de la iglesia y a veces también por desgracia dentro de la iglesia. Cuánto dolor. Si no vemos esto desde una perspectiva positiva, quizá no entendamos lo que significa ser corredentores. Colaborar con Cristo en la redención. Cristo fue el inocente. Nosotros no lo somos. Cristo pagó sin culpa alguna. Nosotros con nuestro dolor pagamos en primer lugar por nuestras culpas. Pero también colaboramos con Cristo en la redención del mundo. Así tenemos que verlo. Tenemos que ver la parte positiva de toda esta etapa del larguísimo Viernes Santo que estamos viviendo. Cuánto dolor, pero también cuánta gracia y cuántos dones, lo mismo que los dones derramados de Cristo con su sangre desde la cruz. También nosotros colaborando con Cristo y aceptando este dolor podemos ayudar a que hasta esos que se burlan de nosotros y que nos hacen daño hasta esos puedan ser tocados en su corazón por la misteriosa gracia de Dios pero repito lo más importante el mensaje de esperanza al final dijo la Virgen en Fátima mi corazón inmaculado triunfará no sabemos qué pasará San Atanasio expulsado varias veces de su sede episcopal que, que defendía la divinidad de Cristo y la maternidad divina de María y que por eso tuvo que dejar a Alejandría como un proscrito, repito, varias veces. En una de las ocasiones escribía, mientras que estaba fuera de su diócesis, escribía a los Católicos que habían quedado fieles en medio de los arrianos que se habían hecho con el poder en la diócesis y que eran la mayoría en la iglesia, que negaban la divinidad de Jesucristo como la niegan. Tantos dentro de la iglesia, por desgracia hoy, escribía, ellos tendrán los templos. Vosotros tenéis la fe. Es la fe la que hizo los templos. Al final el corazón inmaculado de María triunfará. Quizá podrá parecer durante un tiempo que ellos tienen los templos. O ellos nos cierran los templos. O ellos nos impiden ir a los templos. Nosotros tenemos la fe. y Sabemos que este dolor es penitencia. Y eso es lo que la Virgen nos pidió. Penitencia por nuestros propios pecados que los tenemos. Penitencia por los pecados del mundo. Para que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios siga cayendo sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo entero como decimos al rezar la divina la coronilla de la divina misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero que la Virgen de Fátima nos proteja en este día que así sea